0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir unter anderem darüber, wie man den Wandel gestaltet und zwar ganzheitlich, na, gemeinsam aus Business- und IT-Sicht und vielleicht noch Sicht von weiteren Stakeholdern, Kunden, Partnern und so weiter. Ich freue mich sehr, heute wieder eine spannende Gäste dabei zu haben. Heute ist äh, hier im, Im gleichen Raum, ne? also das ist auch eine tolle Erfahrung mal wieder. Wir sitzen äh, wirklich zusammen in Karlsruhe, die Brigitte Falk, CIO und CDO. Hey Brigitte, toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Thomas, grüße dich.
0: Ja, vielleicht kannst du dich mal vorstellen, für die, die dich nicht kennen, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Gut, dann fangen wir mal an. Warum kennen sich der Thomas und ich? Wir waren nämlich gemeinsam bei SAP. 13 Jahre ging meine Reise dort bei SAP entlang, immer zwischen den Themen Entwicklung, Produktmanagement, Innovation Management und dann aber auch als Marketing Director. Und dieser Spagat, der hat mich dann auch geprägt und den habe ich weiter verfolgt. Die weiteren 13 Jahre bin ich dann eben erstmal vier Jahre selbstständig gewesen, strategische Beratung gemacht dann zu einem großen Unternehmen gekommen in einer globalen Verantwortung als Head of Sales und Marketing Applications bei der Celesio AG, jetzt McKesson Europe. Danach zum Recycling-Spezialisten für Edelstahl und legierte Metalle, Weltmarktführer hier mitten in Karlsruhe am Rheinhafen, die Grundimet. Und danach war ich nochmal bei einem kleineren Softwarehersteller, und das war jetzt mal so die chronologische Reise, da gab es dann aber auch immer Höhen und Tiefen und es gab ganz viel Transformation, nicht nur für mich, sondern auch für die Unternehmen, in denen ich gewirkt habe und ich glaube,
0: darüber unterhalten wir uns heute. Ja, genau. Und was man vielleicht gar nicht verschweigen sollte, du warst unter anderem auch mal CEO der Dekade und des Jahres, oder? Vielleicht kannst du da ein zwei Worte sagen. Also... Ich habe äh, 2018,
1: 2019, 2020 äh, drei Preise bekommen als CIO. Das ist vielleicht auch spannend, äh, dass ich am Ende CIO und CDO bin, äh, wobei ich als Quereinsteiger bei der SAP eingestiegen bin und weder Informatik noch BWL studiert habe, und noch sonst irgendwie von vornherein darauf qualifiziert war. Dann da so gut zu werden in diesem Job, dass man sogar einen Preis bekommt.
0: Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: Also ich habe Kunst, Germanistik, Kulturarbeit, Pädagogik und Biologie studiert und okay. habe drei verschiedene Abschlüsse gemacht. Genau, das war mein Studium. Das ging auch relativ lang. Ich habe selber hm. das Studium finanziert, zum Teil Stipendium bekommen zum Glück. Aber da dadurch, dass ich selber finanziert habe und dass drei Studien hintereinander abgeschlossen werden wollten, bin ich dann auch erst Anfang 30 ins Berufsleben so richtig eingestiegen, wobei ich ja vorher auch schon... Dann als Kunsttherapeutin zum Beispiel gearbeitet mhm. habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und
0: solche Dinge. Ja, spannend. Ich glaube, das ist ja bei immer mehr so, dass du deinen initialen Ausbildungsberuf, was auch immer das war, dass du irgendwas ganz anderes späteres machst. Die Arbeitswelt wandelt sich ja so stark. Und da wollen wir heute auch ein bisschen drauf gucken auf Wandel. Und äh, Wandel an sich ja, kann ja ganz verschiedene Facetten haben, Gibt also neudeutschweit Use Cases kann ein Merger sein, du, wir haben auch drüber gesprochen, natürlich wenn du jetzt praktisch neu in eine Firma kommst, vielleicht sogar geholt wirst, um den Wandel anzutreiben, mitzumanagen, ist natürlich wieder was anderes, sollen wir uns da vielleicht mal so ein paar Beispiele anschauen, vielleicht auch was so Key Learnings waren für dich, was du vielleicht den Hörenden mitgeben kannst?
1: Gut, ich würde mal einfach so ein paar Beispiele auflisten mhm. äh, und ein bisschen tiefer reingehen. Was bedeutet eigentlich Merger? Was bedeutet geholt zu werden? Und dann die Key Learnings, die können sehr unterschiedlich sein. Und äh, da möchte ich gleich am Anfang was dazu sagen. Mhm. Alles, was ich jetzt hier sage und wie ich es gemacht habe und so weiter und so fort. Da, man wird sehen, erstens mal sind drei völlig verschiedene Vorgehensweisen. Jetzt mal rein faktisch, ja, was wurde wie, wann, wo gemacht. Zweitens, es gibt kein Rezept. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, er hört jetzt den Podcast und macht jetzt irgendwas genauso, wie ich es damals gemacht habe und dann wird es ja wohl klappen, dann klappt es wahrscheinlich nicht. Weil das immer auf die Situation, auf die beteiligten Personen, auf ganz viele Dinge abgestellt ist. Und da kommt mir dann doch mein früheres Studium immer zu Pass. Dass ich mich damit beschäftigt habe, wie funktioniert Gruppendynamik, wie geht man mit schwierigen Menschen um <lacht> und so weiter und so fort. Ja, das, genau. das fließt da alles ein und im Endeffekt viel mehr als die eigentliche IT-Know-how. Das man natürlich auch braucht, sonst braucht man da nicht anzutanzen. Aber das Ganze drumherum, wie führe ich, ist aus meiner Sicht wesentlich wichtiger für den Erfolg, als was ich dann konkret wirklich in dem Fall machen kann, sei es aus Budgetgründen, sei es, weil die Skills im Team fehlen oder Skills vorhanden sind, die glücklicherweise da sind. Da entscheidet ganz vieles mit.
0: Ja, ja gut, du, dann gucken wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Also ich meine, klar, ne, für alle Zuhörenden ist es keine Checkliste oder Blaupause, die wir liefern. Das muss jeder selbst durchlaufen. Gut, vielleicht können wir ein bisschen Inspiration oder Impulse eben geben. Ne?
1: Ja, dafür machen wir es ja. Genau, ja. Also für Inspiration <lacht> und Impulse äh, ja. können, können wir hier sorgen. Ja, denn, denn das erste Beispiel äh, für eine Transformation, da würde ich auf diese Tätigkeit als Head of Marketing and Sales Applications eingehen. Ähm, mhm. Die Celesio war damals gewachsen, gewachsen, gewachsen und zwar nicht an also anorganisch und nicht organisch, sprich man hat unglaublich viele Zukäufe gemacht, Ländergesellschaften aufgekauft und zwar in zwei verschiedenen Branchen, also einerseits eben den Großhandel mit Pharmaprodukten, auf der anderen Seite Retail Chains, sprich Apothekenketten. Und das war in einem Land mal so, im anderen Land anders, die Regulierungen waren verschieden. Und auch zum Beispiel in Deutschland durfte man keine Apothekenkette haben, nur maximal vier Apotheken. Ähm, in anderen Ländern wie in UK, da war das ein Riesending, ja, mit hunderten von Apotheken in kleinen, mittleren, großen Städten. Mhm. Ähm, und da bin ich gekommen, es hieß, wir möchten konsolidieren. So, Es gab schon jede Menge digitale Dinge. Ähm, es gab zum Beispiel in Frankreich ein riesiges E-Commerce-System für die Apotheken, die dort im Großhandel bestellen konnten. Also da waren 140.000 Artikel drauf. Da, also da lief was und das System war aber technisch veraltet. Äh, trotzdem hat es funktioniert. Es gab so ein Pilotprojekt in Irland, um einen kleinen E-Commerce-Shop für B2C herzustellen. Und zwar gibt's in der Apotheke ja immer diese Kosmetika und andere Produkte, die man einfach ohne Rezept verkaufen kann. Das kann man natürlich auch über einen E-Commerce-Store machen. Und es war aber halt so wirklich eine ganz kleine Sache. Und ähm, so war's in allen Bereichen. Also diese, diese Stelle hat vereint, in den Apotheken Skin-Analyzer zu haben und Tablets, um irgendwas nachzugucken. Äh, die Kassensysteme, die in jedem Land wegen dieser Spezialisierung auch noch unterschiedlich waren. Es war aber auch ganz viel Software. Und zum Teil war es so wie in UK, dass auch die Wholesale und Retail nicht in einem System liefen, ähm, weil das eben zwei verschiedene Firmen waren, die damals aufgekauft wurden. Und was habe ich als erstes gemacht? Ich habe erst mal mit allen geredet.
0: Mm.
1: Ja. Dass wir ja.
0: Überblicke schaffen ne, über die ganze Geschichte. Es war sehr divers, was so gefehlt hast. Es ist, war sehr was, ne? divers. Mm.
1: Also ich habe äh, eben diese Persönlichkeiten dahinter kennengelernt. Ich habe mir von denen aber dann eben auch diese Pläne schicken lassen. Wie sieht denn die Landschaft aus? Wie viele Applikationen laufen da? Welche Server haben die? Uh, und so weiter und so fort. Und dann hatten wir halt aus all den Ländern dieses diese gesammelten Werke und haben uns überlegt, was können wir gemeinsam machen. Und ich habe mich dann entschieden, bei den Gesprächen, wo zum Beispiel rauskam, dass man ein neues E-Commerce-System bauen will. Damals war das dann natürlich angeregt durch dieses Pilotprojekt in uh, Irland. War dann das ein Thema und mir ging es erstmal darum, nicht, dass man alles gemeinsam baut, sondern dass man zumindest die gleichen Systeme benutzt als Grundlage. Und dann haben dann zum Beispiel Norwegen und Italien kooperiert. Das hätten die im Leben nicht gemacht, wenn es mich nicht gegeben hätte.
0: Also du hast mal Bestandsaufnahme gemacht, zugehört, also sicher fachlich, mhm. technisch, aber auch menschlich. Mal so das mal oder genau. so und, und
1: und auch geguckt wer ist denn kooperationsbereit mhm. okay. wer, wer wer ist äh, auch schon ein Vorreiter? ja wo gibt's denn äh, super ideen und ich habe zum Beispiel auch äh, mich überzeugen lassen Sachen zu machen, an die ich nicht unbedingt geglaubt habe ja also aus einer Seite kam die idee, dass man in der Apotheke den Abverkauf erhöhen könnte, indem er an der Kasse so ein Pop-up macht, also ich gebe zum Beispiel meine Kosmetika darüber, äh, an der Kasse kommt ein Pop-up, äh, dazu könnte man noch das und jenes verkaufen Ja,
2: äh, Empfehlung und,
1: und, und das an der Kasse empfehlen und dann holt derjenige sich das noch, Aber ich sage, das ist eine Furzidee ja, weil wer geht von der Kasse nochmal zurück auf den äh, Floor und holt sich dann noch ein Produkt und welcher Verkäufer tut sich das an, das ständig wieder irgendeinem Kunden zu empfehlen, wenn es dann eh nicht funktioniert? So, und dann ähm, haben wir das Pilotprojekt gestartet. Also haben wir für für zwei, drei Apotheken so ein, so ein Ding hier eingeführt. Und ähm, dann kam einmal Schluss raus, dass die Verkäufer hochgingen. Da habe ich gesagt, okay, hm. aber woran liegt's? Und der, der Witz war, das war dann ein Ausbildungstool geworden.
0: Hm. Die haben die, ihre Leute damit beraten, im Endeffekt die Kunden. ne?
1: Genau, aber nicht an der Kasse, sondern ah. wenn sie wieder zurück auf dem Floor waren. Die haben sich ja abgewechselt.
0: Hm.
1: Ja, Mal war wir an der Kasse, mal war wir im Verkaufsraum. Und an der Kasse haben die Leute dann immer diese Pop-Ups gesehen, was man jetzt mit diesem Produkt noch zusammen verkaufen könnte. Und wenn die dann unten waren im Floor, dann haben sie es quasi empfohlen. Und die Leute sind mit beiden Produkten dann, wenn es so lief, an die Kasse gekommen, haben mehr gekauft. Also im, Schle im Endeffekt war das dann ein Ausbildungstool.
0: Hm, lustig, na cool. Ja,
1: und da wäre ich natürlich hm. sonst nie draufgekommen. Deswegen, ich probiere dann Sachen auf, von denen die Leute wahnsinnig überzeugt sind. Und das muss doch und das geht doch. und Ich habe Argumente dagegen, ich mache es trotzdem. Und ich glaube, diese Dialogfähigkeit, nennen wir das mal so, dass nicht meine Idee und mein Gedanken der Weisheit letzter Schluss sein muss, das ist, glaube ich, schon auch, da, da kommen einige Erfolge her. Ja, dass ich, dass ich zwar von Digitalisierung, und von den ganzen technischen Sachen viel weiß, auch davon, wie Leute reagieren oder einfach GMV, gesunder Menschenverstand, ja. <lacht> Aber dass ich es dann trotzdem mache und gucke, was passiert. Hm. Und dann aber nachforsche, warum. Ja, mir war klar, aus dem Grund, dass das an der Kasse verkauft worden, kann die 5% höher nicht kommen. Also müssen wir gucken, woher kommt's. es. Hm. Und in der Folge, ich meine, am Anfang habe ich halt mich da in Einzelgesprächen und in einzelnen Kooperationen und so weiter das aufgebaut, dann kam aber das erste große Meeting, wo ich alle eingeladen habe und wo man sich dann gegenseitig Dinge vorgestellt hat. Und das äh, gab es vorher auch nicht, ja, dass man über die Länder hinweg so einen fachlichen Austausch äh, sucht. Vorher war das immer so, da ist der Managing Director halt äh, zum CEO gekommen und hat dann die Erfolge oder Misserfolge seines Landes da irgendwie vorstellen oder verteidigen müssen, aber dass man sich fachlich da austauscht, das gab es vorher äh, nicht so.
0: Hast du im Endeffekt eine Art Community auch geschaffen, ne? Bin
1: genau, hm. genau. Eine Community. Und ähm, es gab dann noch so ein großes Projekt erp äh, mhm. umstellung äh, hin zu einem zentralen System, zumindest mal was äh, hauptsächliche, äh, also CO, FI, SD, MM auf SAP. Da wurden ganz viele Workshops gemacht, das habe natürlich nicht ich alles organisiert, dafür gab es auch einen großen Implementierungspartner. Ich habe zum Teil eben meine Leute in die Workshops geschickt, die Architekten, um um dann auch zu gucken, dass diese Anforderungen auch überhaupt irgendwie umsetzbar sein könnten. Ja? Ähm, weil sonst wäre das ja in ein Wünsch dir was ausgeartet. Und da setze ich dann auch drauf, dass ich mir Hilfe hole, also Hilfe, um zu moderieren, Hilfe, um zu implementieren und eher für solche Projekte externe zu holen, die das Projekt umsetzen und dabei dann aber meine Leute ausbilde Also quasi so eine Art Shadowing mache, ja, dass die, dass die ganz genau mitkriegen, was implementieren die jetzt. Heißt jetzt mit Hardware, heißt mit Software, ist es eigentlich völlig egal was, so dass man es nachher in die eigenen Hände bekommt.
0: Das ist einmal die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe, ne? das macht.
1: Genau, und das macht dann die Leute, mh. aber also das ist dieser Empowerment-Impuls. Ja? Die Leute haben vielleicht die Skills noch nicht, können es nicht selber machen, würden es gern selber machen, aber sie werden dann in diesem Zuge, gewinnen sie an Kompetenzen.
0: Ja, vor allem ist es viel pragmatischer, wie Leute auf Schulung zu schicken, also da in die Hand zu nehmen, unter job, äh, das es da lernen.
1: Genau, also natürlich gibt es Dinge, äh, so Zertifizierungen in der IT, die absolut Sinn machen,
0: mhm.
1: bevor man irgendwie so Training on the Job macht. Das ist quasi dann der zweite Schritt. Also Zertifizierungen sind auf jeden Fall sinnvoll. Oder dass man ähm, bewährte äh, ähm, Prozesse wie ITIL mhm. einfach mal als Grundlage nimmt, um irgendwas einzuführen für Service und Support in der, in der IT. Ähm, und dann die Leute da auch, die Standardschulung zu machen, nur das das Eigentliche kommt später.
0: Das waren jetzt so einige Key Learnings, oder? Mit ja. Key, äh, Dialogfähigkeit ist wichtig, sich Hilfe holen und die aber auch zur, zum Skalieren über Außer-, äh, außen Weiterbildung zu nutzen, Kooperationsbereitschaft über Grenzen hinaus äh, Austausch anregen, Bestandsaufnahme klar macht immer Sinn. Jetzt ich finde das ist zum Beispiel und jetzt Namen nennen zu wollen, das ist so für mich eine ganz schlechte Manager-Eigenschaft, wenn wenn jemand sagt, jetzt komme ich und weiß alles besser. Dann nutzt man viele Ressourcen ja nicht. Ne? Ja, hast du noch andere jetzt gerade in dem äh, Kontext oder in dem Use Case? Äh?
1: In dem Use Case, da habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, mir eine kleine, feine neue Mannschaft auf äh, zusammenzustellen. Mhm. Das habe ich auch genutzt. Äh, <lacht> Irgendwann hat mich der Manager gefragt, ob ich keine deutschen Männer mag, weil ich nur Leute eingestellt habe mit irgendeinem Hintergrund aus äh, Venezuela und ähm, aus Indien und aus Kamerun und dann habe ich gesagt, also darum geht es jetzt wirklich nicht. ja. Die haben einfach die Persönlichkeit mitbekommen und die, die Skills, die wir hier brauchen. Hm. ja. Und ich wenn ich jetzt im Nachhinein so bedenke, warum ist es so gekommen? Ich habe ja nicht explizit nach einer möglichst diversen Mannschaft gesucht, die auch noch verschiedene Religionen hat und so weiter, was das Ganze noch kompliziert. Das Einzige, was sie vereint hat, sie waren alle Raucher. So, ähm, <lacht> Wegen der Raucherpause ist es wichtig.
0: Ja, klar, informelle Kommunikation, davon unterschätzen.
1: Genau, also ähm, das Ziel war, Leute zu finden, die eben diese Offenheit, die ich selber mitbringe, auch haben. Mhm. Weil sonst äh, ist es so, ich mache irgendeine Ansage, wenn ich da mit diesem IT-Leiter äh, von UK rede, und dann kommt der Erste rüber und der spielt sich dann irgendwie auf, äh, funktioniert nicht. Ja? Also das ist mir eben wichtig. Da hatte ich die einzige Mal in meinem Leben die Chance, die Leute wirklich selber einzustellen, auszusuchen Ansonsten erbt man ja immer die mm, Teams mm. und kann vielleicht noch eine oder andere Ergänzung suchen. Aber das war auch mal schön. Okay. Und hat sicher sicher zum Erfolg beigetragen.
0: Was war dir denn auch wichtig? Offenheit, hast du gesagt, Dialogfähigkeit?
1: Ja, ich meine auch den anderen äh, Kollegen auf der gleichen Ebene eben das Vertrauen mitzubringen, dass dass die auch wissen, was sie machen. Mm. Ja? Also ich, ich, ich glaube, was Gut, in dem Fall war, dass da kein Konkurrenzkampf war zwischen uns. Wir waren insgesamt sechs Personen. Äh, einer hat von, also eine Stelle war ziemlich lang vakant, da hatten wir so einen inneren manager Aber dass wir uns gegenseitig nicht die Butter vom Brot genommen haben, das war auch wichtig. Also die Kollegialität und da auch die Austauschfähigkeit, dass, dass, wir, dass wir bereit waren, dann eben auch, ja, Dinge zu teilen, die vielleicht jetzt nicht gerade so super laufen, damit man die Kuh vom Eis kriegt.
0: Ja, hm, Offenheit und Transparenz, ne? Vertrauen. Genau. Ja, okay. Ja. Gut, dann soll wir auf den nächsten gucken? oder?
1: Dann gucken wir mal mhm. auf den nächsten. Da wurde ich geholt, weil die Firma noch keine Digitalstrategie hatte. Und... Ähm, der Wünsche von anderen Stakeholdern kamen, dass doch eine solche existieren sollte, wenn die Firma prosperieren möchte. Und ähm, das war ähm, insofern spannend, als dass es halt wirklich so einen Auftrag gab in einer Branche, wo man auch nirgendwo anders was abgucken konnte. Also die mhm. Stahlbranche oder die die ganze die ganze Branche um Metalle, ist jetzt nicht die progressivste Branche überhaupt.
0: Hm. Liegt auch nicht so super auf der Hand wie bei anderen vielleicht. ne? Da.
1: Genau, du hast damit, äh, also <lacht> ich meine, man muss sich vorstellen, ich komme bei Kronimed zum Vorstellungsgespräch, gucke da runter auf den Industriehafen und dann fahren da Bagger rum und dann liegen da riesige Haufen von Edelstahl und da fahren LKWs und dann gibt es da so einen Zuggleis. Und da wird gerade irgendwie so ein Güterzug voll geladen Also es ist schon sehr ne? down to earth, da wird Material bewegt. Mhm. Und es gibt eben aber trotzdem jede Menge Möglichkeiten, da was Digitales zu machen. Zum Beispiel haben wir eben dann das gemacht, wofür es diesen ersten Preis gab, dass wir ein internes System hatten, wo wir vom Lieferanten bis zum Verkauf alles auf einem Softwarepaket abgebildet haben und wo jeder Zugriff hatte. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass man äh, Dinge verkaufen konnte und die Materialien finden konnte, die man vorher höchstens per Zuruf oder Telefonanruf zusammengesammelt hat. Und meistens alles damit geendet, dass man eben nicht 60 Händler angerufen hat, ob sie jetzt da was haben, sondern nach fünf dann gesagt hat, naja, dann funktioniert es halt nicht. Mhm. Also das heißt, da wurde mit zusätzliches Geschäft generiert. Es gab, und vor allen Dingen, man hat sich auf eine Sache geeinigt. Ja, da war dann Marketing noch mit dazwischen und äh, und so weiter, ja, die Händler sowieso. Was das Besondere an der Firma war, dass die Lieferanten wie Kunden behandelt wurden. Weshalb wir auch dafür dann ein CRM-System nehmen konnten. Mhm. Also das war eben, da geht es wieder ums Thema Mindset, mhm. ja. Es geht drum, rauszubekommen, welches Mindset, welche DNA hat diese Firma und was ist dann folgerichtig als Tool verwendbar? Ja, irgendwelche anderen Einkäufer kann man vielleicht da gar nicht dazu bringen, weil die ihre ihre Klientel gar nicht so betrachten. Ja, da war das aber ganz extrem so, dass das war wie eine Kundenorientierung.
0: Aber dann war das Ziel da, jetzt jetzt nicht Kosten zu sparen, nehme ich mal an, oder per se, oder Hauptziel, sondern er hatte noch andere Ziele, oder?
1: Also wir hatten nicht das Kostensparziel, das war jetzt aber auch nicht so, dass ich mit Geld überhäuft wurde und mm. dachte, well, du do it, ja. Das, das Hauptziel war zu zeigen, dass man in dieser Branche mit Digitalisierung einen Unterschied machen kann und auch, selbst wenn die Weltmarktführer waren. Es war aber gleich auf mit der ELG. Ich denke, das ist immer noch so. Die haben sich da diesen Markt so mehr oder weniger geteilt. Und da eben auch ein Stück weit einen Unterschied zu diesem Hauptkonkurrenten herzustellen. Das ja, heißt in der Geschwindigkeit, sei es in der Qualität. Wobei es eben dann nicht um die Qualität ging von dem Material. Die musste eh sein, weil wenn man was Falsches in diese Öfen reinschmeißt, dann äh, gibt es erstens eine fette Strafe und <lacht> zweitens mal tut es eventuell auch dem Material dann nicht so gut. Mhm. Ne? Also die Mischung muss da stimmen. Aber es gibt dann eben andere äh, Faktoren, zum Beispiel, dass man sich überhaupt als LKW anmelden kann und sagen kann, ich will einen Slot, um 11 Uhr bin ich da, äh, dann will ich aber auch abladen werden und weiterfahren. Und nicht in irgendeiner Schlange stehen, bei, bloß weil zufällig heute mal 30 da irgendwas abladen wollen. Also so ganz Dinge, die, die in anderen Branchen üblich, eh schon üblich sind, waren da eben noch nicht etabliert, konnte man aber herstellen. Ja, also auch die, ein Vorteil von mir war eben, dass ich schon was anderes gesehen hatte. Mm, mm. Ja, also dieser Quereinstieg und Wiederquereinstieg und Wiederquereinstieg auch in verschiedenen Branchen tätig zu sein dann weiß man einfach mehr. Und außerdem gehe ich regelmäßig, und das ist vielleicht jetzt wirklich so ein Tipp, mhm. äh, ich besuche regelmäßig andere. Also ich war schon im Amazon-Lager in Pforzheim und habe mir da angeguckt, wie die das machen. Ich war beim Otto-Versand. Ich war auch mal in einem, in einem Betonwerk oder bei einem Süßwarenhersteller ich kann es gar nicht alles aufzählen, was ich schon alles angeguckt habe. Auch solche Hardcore-Sachen wie Glashütte,
2: mhm.
1: wo man dann denkt, man geht jetzt gleich ein. Handywerk in Leipzig, damals total neu. Mhm. Das Neueste überhaupt, was man was man sich angucken konnte in Deutschland. Also ich gucke mir das an. Ich gehe da hin und stelle mich in der Halle und, und gucke, was ist denn das für ein Gefühl hier? Mhm. Wer arbeitet da? Wie sind die Leute drauf? Wie funktioniert dieser ganze Laden? muss ich da ständig über irgendwelche Metallbrücken laufen und so weiter und so fort. ja? Und ich war auch in der Celesio bei dem Arbeitgeber vorher, war ich äh, im, also wirklich im, im Versand und habe mir das angeguckt, wie das ist, wenn da äh, ein Betäubungsmittel aus dem Tresor rausgeholt wird, damit es verpackt werden kann und wie man das macht, damit bei einem Überfall auf den, das Auto nicht jeder merkt, wo ist das Betäubungsmittel drin zum Beispiel. Spannend.
0: Also, also nicht nur extra ein PowerPoint, sondern äh, wirklich auch die konkreten Prozesse in im echten Leben äh, anzuschauen.
1: Genau, ja. und dann sieht man auch, was man da noch verändern kann. Mhm. Ja, nicht unbedingt, dass alles schneller gehen muss, sondern vielleicht einfach nur leichter. Ja, oder ich gehe dann halt mal in eine Showfabrik von irgendeiner Hochschule und gucke mir das da an, wie das mit dem Smart irgendwas funktioniert, mhm. bei denen oder wie du das mit den mit den brillen machen die es noch gar nirgends wirklich gibt sondern nur in der hochschule Guck ich mir halt an also das ist auf jeden fall ein punkt okay. da kommen da auch ganz viele ideen her die ich dann einbringen kann dann wie gesagt das ist ja sowieso nicht meine idee hm. und die da gibt es ja
0: einiges ne? gibt es hier bei stuttgart gibt es vom frauenhofer so eine zukunftsfabrik oder konkrete echte fabriken anzugucken also
1: Genau und ich gehe dann hm. da hin und gehe vor Ort und guck, wie das funktioniert. Ja.
0: Okay. Hast du sonst noch Key Learnings jetzt gerade aus dem aus der Rolle, die du da hattest, also die Digitalstrategie zu gestalten?
1: Ja, also das das Key Learning war. Es gab ja den Handel ganz ganz wichtig, ja Vertrieb, also das ganze Corporate Geschehen. Mhm. Aber es gab ja auch den Platz wo die Materialien sortiert wurden, wo die Bagger rumfuhren und so weiter. Und dann habe ich es immerhin so weit geschafft, dass es dann hieß, da kommt die mit der Digitalisierung. <lacht> so, die Leute wussten schon, warum ich jetzt auf dem Platz rumlaufe mit einem orangenen Jäckchen und einer äh, einem schönen Helm. Mhm. Natürlich musste man auch vorher erstmal die Qualifizierung machen, damit man auf den Platz darf. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich bin da hin und ab, aber nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und was zum Beispiel bei der Kronimed auch ganz toll war, von der Geschäftsführung gab es den Wunsch, auch die einzelnen Gesellschaften, das waren ja sehr viele, 60, heute 70, die besser zu vernetzen. Mhm. Und dazu wurde ein neues Intranet gebaut. Und das Projekt ging zwei Jahre also da wurden nicht einfach irgend so ein, wir hatten eh schon ein Intranet, ja, ähm, da war auch schon einiges drin, aber das war hauptsächlich in der Zentrale benutzt. Und wir haben erstens mal jedem Mitarbeiter weltweiten Zugang verschafft und zweitens mal haben wir das ganze Outfit geändert. Es gab zum Beispiel für jedes Land ein Mini-Intranet, wo die in ihrer Sprache was publizieren konnten. Und das lief dann auch mit so einem Ticker durch da war dann quasi äh, eine polnische Nachricht, eine deutsche Nachricht, nochmal eine deutsche Nachricht, dann eine französische Nachricht, ja und das lief dann halt so durch. man konnte sich natürlich übersetzen per Google, also man konnte auch das, was dort publiziert wurde, selber sich angucken, aber das hat natürlich für die Gesellschaften riesen Unterschied gemacht, dass sie jetzt ihr Mini Dings hatten, das aber ans große angeschlossen war, also das vom Gefühl her. Mhm war das was anderes. Und was sich auch ganz toll entwickelt hat, da haben ganz viele, viele Leute mitgearbeitet, zwei Diplomarbeiten geschrieben und äh, Projektgruppe. Und da wollten mehr Leute mitmachen, als sinnvoll oder nötig war. Und dieses Intranet, das hatte schon fast ein Jahr, bevor es dann wirklich äh, live ging, hatte es schon einen Spitznamen. Es hieß Dirk. Und es, es, äh, es hatte auch so einen ähm, Jack Russell Terrier als äh, Talisman quasi. Und er tauchte dann auch in der Kommunikation immer wieder auf und war dann, jeder wusste, Dirk wird unser neues Intranet. Und auch diese, es hört sich vielleicht albern an, ja, aber diese Personalisierung von so einem Kommunikationskanal, das, das hat was bewirkt.
0: Ja, das ist... Also, so, so sehe ich es auch emotional positiv besetzt. Ne? Das ist eine ist sachlich, erstens, zweitens, drittens, warum macht das Sinn und mhm. was sind die Vorteile? Aber neben dem Kopf ist aber Bauch auch wichtig, dass Leute was gut finden oder nutzen.
1: Genau. Hm. Und Dirk, Dirk war quasi schon in aller Munde, bevor man mal Dirk überhaupt sehen konnte.
0: Okay, also ja, das spannend. ist
1: das. Das fand ich ganz cool, ja. Kam aus der Projektgruppe, ja. Mhm. Das, da denke ich halt manchmal einfach machen lassen, ja. War vielleicht irgendeine so Schnapsidee, die hat aber dann getragen. Genau, und dann, das war diese Digitalisierung von, von, von Grund auf. Hast du jetzt noch Fragen dazu? Ich habe schon so oft darüber geredet und dann fasst man das irgendwie so zusammen. Ja,
0: wir hatten vorhin einige Skills, die du genannt hast, die du da hilfreich fandst. Ich denke, die spielen da nicht genau rein. Dialogfähigkeit, ne, Offenheit, Vertrauen. Hattest du da in dem Kontext jetzt nochmal andere, die du da wichtig fandest, genau. die dir geholfen haben?
1: Also da ich konnte mir da ja keine Mannschaft zusammenstellen, da gab es mhm. ja Menschen. Ja. Und ähm, was ganz wichtig war, äh, war erstens mal mein IT-Leiter dort, der sehr schnell erkannt hat, was er für Vorteile hat, wenn ich, wenn ich jetzt auch da bin. Ja? Mhm. Also er hat es sehr positiv gesehen. Und ich habe meine Leute ausgebildet, viel stärker als sonst. Ich habe zum Beispiel für alle ein Verhandlungstraining gemacht. Das habe ich selber gemacht. Ich habe einen Strategieworkshop gemacht, für die IT, das hatten die noch nie. Ja, wer hat sie schon mal gefragt, was sie eigentlich denken? Da kamen so Banalitäten raus, wie man was verbessern kann und quasi die Zahl unserer Anrufe da im Support runterkriegen kann, indem man ein paar Dinge einfach mal repariert oder ähm, erneuert. Ja, also das grinst so. Nee, das Thema
0: Einbindung, <lacht> ne, was so dahinter steht, das ist es, gab so schon ewig in der Pro, Pro, Produktion, ne? Wenn du die Leute fragst, also sie besser machen können, dann haben sie vielleicht auch viele Ideen. Du genau. musst du halt nur fragen. Und du musst ihnen die Möglichkeit geben, dass sie es dann auch machen. Ne? Also und dass sie vielleicht die Skills haben, dass sie dann auch ausgebildet sind.
1: Ja gut, aber da, da ging es um Sachen am Anfang, die, hm. die, die, die Skills hatten die. Da ging es darum, äh, ob, man, ob man diese Arbeitsspeicher kauft, die man braucht, um diese 140 Rechner da aufzupäppeln. Mhm. Und was ganz lustig war, also ich habe dann mit einem Mitarbeiter habe ich dann besprochen, dass wir das machen, das Zeug wurde eingekauft. Und da habe ich gesagt, da machen wir jetzt eine Aktion draus. Und ähm, er hat so einen Stapel Zettel gekriegt, so ovale Zettel. Und ich habe so zwei Kisten Gummibärchentüten da eingekauft, diese kleinen, mhm. Ich sage, dann jeden Rechner, wo du hingehst und das machst, legst einen Zettel hin, ein Gummibärchen und schreibst, dass du jetzt hier Heinzelmännchen gespielt hast und äh, den Rechner aufgepäppelt. Und das lag dann da und dann gab es natürlich wieder Laptops zu reparieren, weiß was weiß ich was. Und irgendeines Morgens komme ich in die Zentrale, das ist so eine große Halle, wirklich bombast, ja und dann kommt mir so eine Führungskraft entgegen aus dem Betrieb und sagt ja das ist ja großartig was ihr da gemacht hat ich so
2: Hä?
1: Das, ich hatte ja keine Ahnung dass er da was ja die Gummibärchen dann ist bei mir natürlich der Groschen gefallen mhm. ja das war nicht the talk of the day das war the talk of the week mhm. dass da endlich alle Rechner auf Vordermann gebracht mhm. werden und das war also das ist natürlich, das kann man ja nicht nachmachen, ja. Aber das Learning war, ich hatte von dem Moment an ganz viele in der Belegschaft auf meiner Seite. Im Betrieb, ja, weil man dort auch noch angefangen hat, das hat ihnen besonders gut gefallen, dass sie mal als Erste irgendwas kriegen, mhm. ja. Aber auch, das ging ja durch alle Etagen durch, irgendwelche Sachbearbeiter, die halt so einen Namenrechner Rechner hatten, sodass, wenn sie den gestartet haben, ja, erst mal einen Kaffee installieren mussten zwischendurch oder dass Excel-Sheet einfach abgestürzt ist und dann musste der Support angerufen werden. Ne? Und ich glaube, solche Dinge zu identifizieren und und dann auch was daraus zu machen, ja.
0: Mhm. Absolut. Also wo die Leute auch wirklich erleben können. Also nicht das nächste Konzept oder irgendeine Basistechnologie, sondern äh, oder irgendein Showcase, sondern wirklich den Leuten in ihrer täglichen Arbeit helfen.
1: Genau. Und dann aber auch die Challenge. Also wir haben da äh, wirklich Grund aufgeräumt und Grund erneuert. Eben auch mhm. mit der ganzen Spam-Geschichte. ja Und dass die die Hauptquelle der Fehler sitzt vor dem Rechner. ja mhm. Dass man nämlich auf irgendwas draufklickt oder irgendeinen USB-Stick da reinschiebt. Und dann hat man den Virus im Haus. Und da haben wir dann auch solche Kampagnen gefahren und getestet. Ja, wir haben die Leute erst in so Security Workshops. Mhm. Ähm, Upskill gemacht. Und dann gab es aber auch so Test-Spam-E-Mails, wo sich dann ganz viele fürchterlich aufgeregt haben, weil sie drauf geklickt haben. Und dann hieß es halt, wir haben das die Leute nicht nachverfolgt, sondern die halt haben halt ein Pop-up gekriegt, so also nach dem Motto, besser aufpassen nächstes Mal. Übrigens hätten wir das erkennen können an dem, dem und dem. ja. Aber das habe ich dann eben auch gemacht. Das ging bis hin, dass. Dass jemand äh, mich in der Halle, äh, auch wieder diese Halle, ja, <lacht> ähm, dann mal negativ angegangen hat. Ja, das glaubt er nicht, dass, er, dass das nicht nachverfolgt wird. Das sei ja wie in der DDR und ja, also das muss man sich dann eben auch hm. geben lassen, ja. Ich habe dann mit dem Mann halt entsprechend länger geredet. Ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugen konnte, dass wir es nicht trecken, ja, aber das. Nicht alles, was ich mache, fällt also ist quasi trägt zu meiner Popularität bei. Ja, das darum darf es auch gar nicht gehen.
0: Mm, mm.
1: Ja. Also das hey, du
0: hast da konkrete Probleme angegangen. Klar, da gibt's dann auch immer mal unterschiedliche Meinungen. Äh, genau. Das,
1: und das muss man halt. Äh, wie war das? Uh, if you can't stand the heat, go out of the kitchen. <lacht>
0: Wie es denn auf Verhandlungstraining? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber jetzt war heute noch nicht uh, hier.
1: Gut, also für mich ist das A und O von einer Entwicklung von der Gesellschaft, von unserer Gesellschaft, mhm. dass man anfängt zu verhandeln. Mhm. Weil das bei vielen ja gar nicht intrinsisch da ist. Also, wann darf man denn als Kind schon mal verhandeln? Ob ich jetzt Hausaufgaben mache oder nicht? Oder, ja, also da gibt's ja die meisten, gehen durch 13 Jahre Schule durch und machen einfach das, was jemand anders ihnen sagt. Und können gar nicht verhandeln. Mhm. Und haben von verhandeln dann bestenfalls so ein Bild wie ähm, ich verhandle den Preis, es gibt ein Stück Kuchen und den halbiere ich oder ich kriege mehr ab und dann war es eine gute Verhandlung. Mhm. Und ich gehe halt dahin und sage, das ist nicht die Art, wie ich verhandle. Ich erkläre euch jetzt, wie ich verhandle und ich bitte euch, so mit zu verhandeln, weil ich kann nicht jede Verhandlung selber machen.
0: Und da geht es ja also nicht nur um jetzt Einkauf von irgendwelchen Gütern, sondern auch um allgemeine Zusammenarbeit nehme ich mal an, ne?
1: Genau, das ist nämlich dann das Resultat. Mm. Das es geht auch um Einkauf von Gütern, es geht auch um große ja Budgets zum mm. Teil in der IT, aber es geht auch darum zu sagen, erstmal muss ich eine Beziehung aufbauen, wenn ich mit jemand verhandeln will. Also Außer ich verhandle mit Amazon und mache irgendwie. <lacht> da
0: gibt keine Beziehung. <lacht> da gibt keine
1: Beziehung, ja. Aber äh, ähm, es, ich muss Beziehung aufbauen. Ich muss meine Wahrnehmung prüfen, ja. Bloß weil jemand ein Kopftuch auf hat, ist er nicht auf den Kopf gefallen, ja. Aber vielleicht habe ich dieses Bild. Ja. Dann muss ich mich mal selber ein bisschen äh, am Riemen reißen sagen, Moment mal, ja, jetzt. Gehe ich das mal auf einer positiven Schiene an. Ich muss rauskriegen, welche Interessen hat denn die Person oder diese Firma. Ähm, sind die gerade unter Druck, unbedingt verkaufen zu wollen? Das muss ich herauskriegen, ja rauskriegen. Mhm. Hat der Verkäufer irgendein Verkaufsziel, das aber mit, nicht mit mir übereinstimmt? Also der will jetzt unbedingt in der Cloud verkaufen. Ich will das aber gar nicht. Ja? Einer hat mir mal <lacht> gesagt im Gespräch, wenn, wenn ich dir das verkaufe, dann hauen sie mir die Hand ab ich sage, das tut mir leid für dich, aber ich will es <lacht> trotzdem haben. Also das auch mit Humor zu sehen, ja, mhm. das kann natürlich vielleicht nicht jeder. ja, Aber überhaupt mal zu sehen, was hat denn der für ein Interesse und warum ist der so stur? Und dann geht es im Endeffekt darum, einen Kuchen gemeinsam zu backen.
0: Der kann dann größer werden, wenn man das versteht. Vor allem hast du nicht die Position vom anderen, sondern das Interesse. Und das ist ein viel positiverer Anker.
1: Genau. Position führt eigentlich hm. zu Drohgebärden. Ja. ja. Und wenn ich die Interessen habe, dann kann ich überhaupt erst in dieses kreative Moment kommen, bei der Verhandlung noch den Kuchen zu backen. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es lohnt sich. Also da kann ich nur sagen, dass das ist was, das ist so grundlegend, dass ich das den Leuten gerne beibringe.
0: Ja, cool. Also, es waren jetzt auch nochmal viele Tipps. Also, gerade jetzt auch noch zum Verhandlungstraining. Ich denke, das ist was, was, wenn man es noch nicht gemacht hat, auch Auffrischung hilft auch immer, ne? Also, aber oft haben wir Menschen, weil es man so im Studium einfach gar nicht so lernt oder mhm. in der Schule, da absolut noch ein Gap. Hast du noch weitere jetzt äh, Punkte, Learnings jetzt aus, aus dem, äh, ja, von der Firma, von dem Wandel oder hast du noch einen anderen, den du beschreiben möchtest?
1: Naja, das, es gibt noch sowas, Integration eines Aufkaufs. Mhm. Das ist aber jetzt nicht in der Firma, in der nächsten Firma. Mhm. Da muss ich sagen, da war sehr viel Druck dabei, weil äh, aus einem Insolvenzverfahren rausgekauft wurde. Das war zwar preiswert, mhm. aber dafür hat der Insolvenzverwalter eben auch unheimlich Druck gemacht. Die Firma war schon in 100 Prozent Kurzarbeit. Und dann kriegt man jemand her, der dir irgendwie hilft, aus dieser IT, die dort existiert, irgendwas rauszulösen. Also das war alles in allem eine riesen Challenge, was das, das reine Setting außenrum anging. Ja, Dieser Zeitdruck, nicht verfügbare Leute, unbekanntes Terrain. Ja, da muss ich sagen, da habe ich damals, als ich davon erfahren habe, habe ich probiert, in dem Fall leider nur probiert, äh, entgegenzusteuern. Das ging nicht mehr. Mhm. Ich wollte einfach mehr Zeit. Das hätte schon sehr geholfen. Und da und in dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht klar, dass die 100 in Kurzarbeit sind. Mhm. Also wenn ich das auch noch ge gewusst hätte, dann hätte ich gesagt, das geht nicht. <lacht> also und ich muss sagen, da hat dann äh, die Mannschaft, die da war, ich hatte da auch erst kürzlich angefangen selber, also die die Leute, die da in der IT waren, haben Wunder verbracht. Ja.
0: Was war da so dein Learning jetzt in dem Kontext? Ne? Also
1: dann, äh, in, in ich bin dann in der Folge da in der Firma anders aufgetreten und habe gesagt, so nicht. Also äh, es ging nicht anders. Ja? Also viel stärker äh, meine, ähm, also auch meine Abteilung irgendwie geschützt. Also vor... Also vor Überforderung. Und ich meine, weil also sie mhm. natürlich auch Leute eingestellt, ja, äh, war auch wichtig. Also es war sowieso nicht optimal besetzt, jetzt einfach von der Anzahl der Menschen und der Anzahl der Aufgaben. Also jetzt gar nicht das Skillproblem, die waren alle unglaublich erfahren, sonst hätte es nämlich sonst überhaupt nicht funktioniert. Aber da äh, habe ich dann gemerkt, ähm, dass äh, da muss man schon sehr konsequent und laut sprechen.
0: Um sich auch abzugrenzen. Ja. Ja, okay.
1: Also das war nicht so einfach und ähm, ja, also von daher da, da ähm, nicht, all, nicht alles ist easy und nicht immer funktioniert das so, dass ich sage, ich kann da mich optimal entfalten. Muss man dann halt auch irgendwo erkennen. Mm. Ja, Da war die Limitierung dann doch da.
0: Und hast du irgendwo mal Sachen, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Also sogenannte <lacht> so Fails äh, gehabt, wo du sagst, ah, das hätte ich anders machen können. Also manchmal ist der Kontext ist so, da kannst du dann vielleicht nichts machen. Mhm. Aber jeder ist er ja bedingt mächtig. Also man kann, er hatte ja schon Gestaltungsfreiheit. Äh, hast du äh, da Sachen, die du vielleicht, wo du denkst, also es wird eine Lernerfahrung, die müssen andere nicht machen?
1: Hm, also ich habe zum Beispiel, also da es gibt Dinge, die sind einfach sehr schwierig in der in, in, in Führungsposition. Es hat jetzt auch gar nichts mit Digitalisierung oder irgendwas zu tun. Mhm. Ich hatte einen Mitarbeiter, der sich als Intrigant rausgestellt hatte. Noch am Ende der Probezeit habe ich den gekündigt. Das war richtig. Aber der Weg dahin, ne, da hätte ich sehr viel früher auf die Signale... Äh, gucken können. Also da habe ich mich äh, blenden lassen von der halt jetzt einfach mal skillsmäßig hat er schon das gebracht, was er was erwartet wurde. Ne? Und wir brauchten diese Expertise da auch zu dem Moment. Und da dann trotzdem hinzugehen und zu sagen, ich kündige den jetzt, da würde ich heute nicht mehr so lange zögern. Das würde viel schneller gehen. Weil im Endeffekt hat es auch nichts gebracht. Mhm. Ja, weil wenn jemand dann was anfängt in der IT, selbst wenn das dokumentiert und und dann nicht zu Ende führt, kann man es auch gleich bleiben lassen. Das das ist nicht so einfach solche Dinge zu übergeben.
0: Was was war das für Signale? Ich meine, das wäre auch ein Tipp, ne, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass jemand gar nicht passt oder dass jemand intrigiert, politisch ist extrem, dass man dann
1: Also, erste erste Sache war, dass er eben was nicht gemacht hat, was ich grundsätzlich mache, erstmal die Lage checken und erstmal äh, quasi die Informationen von den anderen einholen, was ist denn schon da, das hat er einfach nicht gemacht, sondern gleich mal angefangen, da seinen Stiefel zu machen. Also das war schon das erste Warnsignal für mich mhm. Im, im Nachhinein. Ne? Am, Anfang, am Anfang denkst du, okay, der scheint zu wissen, was er da machen will. Also äh, freue ich mich erstmal. Ne? Also es, es war halt eben dieses völlige Überrennen von anderen. Und dann hat er angefangen und da habe ich zum Glück eine sehr gute Abstimmung mit meinem IT-Leiter gehabt, also Infrastrukturleiter. Der hat angefangen, bei dem einen das zu erzählen und beim anderen was anderes. Und grundsätzlich hat er sich über andere Leute beschwert.
2: Mhm.
1: Also bei mir sich über den IT-Leiter beschwert, beim IT-Leiter über mich, bei einem äh, Support-Mitarbeiter über den IT-Leiter und hat halt immer so abgecheckt, wo, wo, wo sind denn Leute vielleicht so ein bisschen unzufrieden oder, ne, oder was könnte da, und, und hat quasi alle gegeneinander aufgebracht. Ich weiß mhm. nicht, ob du dieses Asterix-Heft kennst mit dem, äh, Streit um Asterix.
0: Da, Kann ich nicht, ne? da,
1: da schicken sie so, so einen Querulanten da oder einen Intriganten in das Dorf, der, dann alle Leute so miteinander aufbringt, dass die alle nur noch so grüne Sprechblasen haben. Ne? Doch, ja. der, der, also er, der, der schenkt am Anfang Obelix irgend so eine, oder dem Asterix irgend so eine Trophäe, ne? und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und, und, und schon vermuten die anderen was und so weiter. Also diese, eigentlich das, was ich da als Kind in Asterix gelernt habe, ja, mhm. Hätte ich da drauf anwenden sollen. Dann hätte ich viel früher gemerkt, dass dieser Typ da raus muss, weil bevor der nicht draußen ist, wird es nicht besser. Mhm. Dann wird es nur schlimmer. Ja, Und ähm, sowas ist also beim Vorstellungsgespräch und so, also sich vorzunehmen, so jemand gar nicht erst einzustellen, das ist quasi Illusion. Die sind so perfekt da drin und haben so viel Erfolg gehabt mit dieser Taktik. Deswegen sind die ja auch nicht zu bessern. Ja, Also ich habe das... Bei Malik damals, mhm. in, in psychologische Führungsqualitäten hieß, glaube ich, diese Kurseinheit, da ging es eben um alle möglichen Personen, die irgendwie schwierig sind, ja irgendwie ein Hysteriker und weiß was ich. Und dann ging es um die Intriganten und da gibt es nur einen Satz, hat er nur gesagt, da gibt es überhaupt nichts zu reden, von Intriganten muss man sich trennen. Ja, und das habe ich da dann auch gemacht, da fiel mir das dann natürlich auch irgendwann dann doch wieder ein, aber man schont die Leute zu sehr, weil die haben das voll
0: drauf. Ja, man will vielleicht das Gute sehen oder will nicht hart entscheiden. Mein Worst Case ist wahrscheinlich nur, wenn Intriganten im Top-Management sind da sind ist dann auch gehst da. Okay, ist besser
1: du. <lacht> ja,
0: genau. Gibt es auch den einen oder anderen Narzissten, ne? Aber ja, aber ist nochmal ein guter Punkt. Vor allem die Signale, das Bauchgefühl, das schlägt oft schon manchmal an, dass man da eben drauf hört. Äh, ja.
1: Und dann auch mal auf die andere Seite guckt, ja? Ja. und versucht eben zu schauen, wo derjenige äh, da wirklich aktiv ist.
0: Mhm. Gut. Also wir haben jetzt schon so gut 50 Minuten, oh das war relativ kurzweilig eigentlich. ne? Ich denke, wir haben hatten einige Tipps, mhm. auch mit den Skills, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, auch die Fails hatten wir, war, war sonst noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du vielleicht noch an Learnings teilen kannst, an Tipps geben kannst.
1: Also es fällt mir spontan nichts ein, ich finde es hm. im Gespräch einfacher, ja, wenn sich das dann einfach so entwickelt
0: ja. Ja, ich meine, was gleich hängt immer vom Kontext ab und der ist immer unterschiedlich, deshalb gibt es nicht die Blaupause. Mhm. Ich meine, Aber ein paar Punkte kann man sicher mitnehmen mhm. äh, und da eben auch drauf schauen, ob das Dialogfähigkeit ist oder seine Leute in Verhandlungen auszubilden. Mhm. Da denkt man manchmal vielleicht initial gar nicht dran. Ja gut, oder? Also ich habe immer noch ein paar Fragen jetzt direkt an dich, dann würden wir vielleicht da mal drüber gehen.
1: Genau, dann machen wir das doch.
0: genau jetzt schauen wir mal auf die Home Story. Wir sind ja sogar hier, hier im, im Esszimmer, aber wir schauen uns jetzt nicht das Esszimmer an, sondern äh, jetzt äh, eher dich, wie du lernst und äh, was so da deine was deine Einstellung ist, was ist dein Narrativ für Lernen und Veränderungen?
1: Also der Zufall trifft den vorbereiteten Geist. Mhm. Was bedeutet, ich muss ja erstmal mich und auch die anderen auf was einstimmen, ja? Und dann Kommt irgendwann auch der Zufall ins Spiel? Zufällig treffe ich jemand, zufällig kenne ich jemand, zufällig bringt jemand irgendwas beigeschleppt, zum Beispiel so ein äh, Jack Russell Terrier, der dann da das, das tolle Mottotier wird. Und dann muss ich zugreifen. Ja, also dieses, dieses Erkennen von diesem Moment, wenn sich was konstelliert, was jetzt positiv ist, und auch so lange warten zu können, bis das passiert also nicht hoppla hop dann halt die zwei drittbeste Lösung zu machen weil das gerade schnell geht sondern die Dinge reifen lassen und dann dann kommt es auch also dieses vielleicht Vertrauen also oder wenn man so will sogar Gott vertrauen zu haben dass da das Richtige kommt ich muss es erkennen ich muss offen dafür sein ja
0: und auch was ich gut fand ne das so also der Brigitte-Ansatz GMV hatte ich noch nicht gekannt. Das Three-Letter-Akronym. <lacht>
1: ja, ganz, bei mir ist ganz viel GMV.
0: <lacht> aber ich glaube, der ist bei jedem anders, ne? Also das, das ist deiner. Mhm. Äh, und äh, aber klar, gesunder Menschenverstand ist schon hilfreich. Ja. Ja, okay. Dann, äh, was steht denn auf deiner To-Learn-Liste? Gibt Sachen, die du dir vorgenommen hast die nächsten Monate, nächstes Jahr?
1: Ich möchte in Neuseeland. Okay. In die Schweiz.
0: Und was lernst du da dann?
1: Dann lerne ich mit den Schweizern umzugehen. <lacht> ja, also.
0: Die reden ähnlich wie wir, aber die ticken doch wahrscheinlich, die ticken ein bisschen anders. Ich habe auch ein paar Schweizer Kollegen. Okay.
1: Genau, da habe ich mir was vorgenommen. Das wird noch eine Challenge.
0: Ah, dann ganz viel Erfolg, auf jeden Fall. Okay, wie hältst du dich denn selbst up to date? Also hast du Empfehlungen? Wir haben ein Buch hier liegen, äh, auch. Aber hast du sonst Blogs, Podcasts? Uh, sonst noch was, was du gerne liest?
1: Also ich lese natürlich so, also diese typischen CIO-Dinger lese ich, ja, mhm. von Sionet, von Kunfare, vom CIO-Magazin. Dann bin ich in solche, solche Veranstaltungen ganz gerne, wo ein, zwei Referenten sind und ansonsten aber auch die Teilnehmer fragen können. Also da gibt es zum Beispiel den CIO-Spirit. Da kriegt man auch noch irgendwelche Alkoholiker, wenn man das nicht will, antialkoholische äh, Dinge zugeschickt dazu. Ah, oh, okay. Und ähm, da gibt es dann einen Vortragenden, also der letzte zum Beispiel, aber ganz viele Fragen. Das ist anscheinend total ausgeartet. Ich bin nämlich dann so ziemlich zu der Zeit gegangen, wo der offizielle Ende war. Und dann ging es anscheinend noch mal vier Stunden länger. <lacht> also wo dann wirklich so Kollegen austauscht. Mhm. Also ich diese Woche gehe ich nach Zürich zum CIO-Institut, die machen da eine, sage ich mal, Mini-Konferenz. da treffe ich dann Kollegen, da treffe ich Leute von Anbietern, da gucke ich mir dann auch an, was die machen, wie ist die neueste Technologie, also das so Zeug interessiert mich halt aus, sonst wäre ich ja kein CIO geworden mhm. und dann, ja, ich, ich, ich lese einfach viel.
2: Mhm.
1: Ja, das ist irgendwie, der mir äh, naheliegt. Also wir sind ja jetzt hier nicht nur im Esszimmer, sondern das Buch, was jetzt auf dem Tisch liegt, das habe ich nämlich hinter dem Thomas rausgezerrt. Oh, ein bisschen Und, äh,
0: Geräusch hier.
1: Genau, es ist ein ziemlicher Wälzer <lacht> ja. von Peter Senge, mhm. The Dance of Change. Äh, damals habe ich mir das gekauft, da kam das gerade frisch raus, war. Ich habe es 2000 gekauft, 1999 ist es erschienen in Deutschland. Und das habe ich durchgearbeitet. Man sieht dann nämlich, ich mache jetzt auch mal ein Geräusch. Das sind die, das sind die ganzen Zettel, die mhm. da drin hängen. Und da geht es eben um Change. Und ich glaube, das ist auch das Thema, um das es heute im Endeffekt ging: Wie gestalte ich Veränderung? Weil alles, was ich irgendwie anfange, außer ich betreibe einfach meine IT so wie sie ist, und das ist eben nicht der, das ist eben nicht der Job in der IT. Mhm. Da kommen immer Anforderungen vom Business, da kommen immer irgendwelche Neuerungen auf dem Markt. Dann wird irgendwas abgekündigt oder die Software ver, veraltet einfach, ja, weil sie nicht mehr den Anforderungen von den Anwendern entspricht und so weiter. Also Change ist da quasi immer geboten. Vielleicht bin ich deswegen dann auch CIO geworden und nicht irgendwie in
0: Marketing geblieben. Mhm. Okay, also das können wir jedem empfehlen auf jeden Fall, das, das Arbeitshandbuch auch zu so ja. der fünften Disziplin von Peter Sanchi.
1: das Da das sind mhm. ganz viele Beispiele drin, also wenn ich jetzt ein paar Beispiele gebracht habe, das sind noch tausendmal mehr Beispiele. Es ist auch, finde ich, ganz toll gemacht, weil äh, am Rand sieht man immer, wenn sowas kommt wie eine Unterstützung oder ein... Ähm, ein Beispiel oder also man kann durch das Buch durchblättern und quasi sagen, ich suche mir jetzt alle Hilfsmittel raus, irgendwelche Tools. Dann kann man da nach so einem kleinen äh, Zeichen an, am Rand gehen und und kann das raussuchen. Und am Rand stehen auch immer irgendwelche Dinge, so wie wenn man es selber notiert hätte. Aber dadurch, dass es den Rand durch das ganze Buch gibt, gibt es dann eben auch Rand, um meine eigenen Sachen da anzumerken. Mhm. Mhm. Ich finde das Buch auch sehr gut gemacht, als als wie man wie man so ein Arbeitsbuch gestalten kann. Das ist halt total fett und wenn man das durcharbeitet, dann hat man ein bisschen was zu tun.
0: Okay, also können wir nur jedem empfehlen. Ich kenne sogar ein paar, die es auch gerade nochmal durcharbeiten. Es gibt es schon ein paar Jahre, aber nicht alles, was schon ein paar Jahre alt ist, hat da keine Relevanz mehr. Also das ist höchst relevant, würde ich auch sagen. Höchst relevant, auf jeden Fall. Ja gut, oder? so wir einen Deckel drauf machen? Jetzt wollen wir Deckel drauf. Alles klar. Und dann ganz herzlichen Dank für's alle, allen euch, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns Feedback. Wenn ihr Fragen habt, ja, stellt die Fragen auf LinkedIn äh, oder auf ja, Twitter. Nutzen wir nicht mehr so. Auf, hauptsächlich auf LinkedIn. Und wir freuen uns, dass ihr was mitgenommen habt. Und ganz herzlichen Dank an dich, äh, Brigitte, für deine Zeit. Ja. Also, ciao, ciao.
1: Ciao.